0: Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ach ja, und Tee mag die VR-Bank Westküste natürlich auch. Auf eine Tasse Tee mit Raphael Weiland und Karina Möller-Mikkelsen. Ja, herzlich willkommen zu einem Tourist tea time special nämlich in Hamburg in den Alsterarkaden.
1: Und Raphael, wo befinden wir uns hier ganz genau? Im Herzen Hamburgs, würde ich sagen, also im schönsten Stadtteil. Wir sind hier direkt am Neuen Wall in unserer Klinik und ähm, unterhalten uns jetzt über ganz viele schöne Themen. Genau, unter anderem nämlich und
0: an sich primär um das Thema Social Media und was Social Media mit unserem Selbstwertempfinden macht, was es mit Schönheitsidealen macht und da habe ich ganz besondere zwei Gäste hier eingeladen, nämlich Karina, die auch schon mal in meinem Podcast yeah. war, die tagtäglich über diese Themen spricht, Selbstwertempfinden, Selbstliebe und Raphael, der ebenfalls mit Selbstwertempfinden agiert, der mit Selbstoptimierung was tut, aber ganz anders als Carina, denn Carina versucht das eher über die Schiene Mindset zu machen und Raphael eher mit Messer und Skalpell. Manchmal sogar ohne Skalpell. Manchmal, Manchmal. Sogar, sogar ohne <lacht> Skalpell, ja. Wir finden gleich heraus, wie und wie das mit euch beiden eigentlich harmoniert, weil ihr habt ja eigentlich zwei ganz andere Ansätze, aber erreicht ja sehr viele Menschen damit. Und damit sage ich herzlich willkommen zu tourist Tea Time. Schön, dass das geklappt hat, ihr beiden. Vielen ja, Dank.
2: Ich freue mich, ich bin sehr gespannt.
0: So. Absolut, ich auch, wir alle. <lacht> yeah. Rafael, ich fange mal mit dir an. Wie wird man denn überhaupt Beauty-Doc? Und ich habe gehört, du hast eigentlich einen
1: BWL-Hintergrund. Richtig, ich habe einen BWL-Hintergrund. Und ähm, ja, wie wird man Beauty-Doc? Man entschließt sich dazu, Medizin zu studieren. Man merkt, dass man eigentlich gar nicht mit kranken Menschen arbeiten will. Das hört sich jetzt erstmal sehr widersprüchlich an, aber bei mir war es tatsächlich so. Und dann bleiben ja gar nicht mehr so viele medizinische Felder übrig. Und äh, mich hat das schon immer fasziniert, dass man etwas Künstlerisches wie die Schönheit verbinden kann mit was sehr rationalem, wissenschaftlichem, nämlich der Medizin. Und das hat man ja in meiner Branche. Und das fand ich schon immer spannend. Ich wollte immer was machen, wo ich auch mit meinen Händen arbeiten kann, wo ich das Ergebnis meiner Arbeit sofort sehe. Und ähm, das sind so die Hauptgründe gewesen, weshalb ich jetzt das mache, was ich mache. Das ist mehr oder weniger das Einzige, was uns drei
0: richtig verbindet, dieser wirtschaftliche kurze Background. Carina und ich haben beide Bankkaufmann, Bankkauffrau
1: gelernt. Du hast angefangen BWL zu studieren. Warum ist das nichts mehr gewesen für dich? Ich habe für mich damit nicht mehr so die Möglichkeiten gesehen beruflich. Ich fand, das war ein tolles Studium. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da tolle Leute kennengelernt, aber es hat mich nicht so erfüllt. Also das wäre am Ende für mich wahrscheinlich doch auf etwas hinausgelaufen, was irgendwie Arbeit am PC äh, bedeutet hätte. Darauf hatte ich nicht so Lust und dann war das tatsächlich, das habe ich meiner Mutter damals anders verkauft, aber es war eine sehr spontane Entscheidung, BWL abzubrechen und in Medizin zu starten, aber ich habe es nicht bereut. Du hast es ja auch durchgezogen hab's und durchgezogen. offensichtlich ziemlich erfolgreich. Ich arbeite auch viel, ja. Ja, Du, ja. ja, das ist kein Vorwurf gewesen. Ja. <lacht> <lacht> aber das Gefühl hat man ja häufig, dass man sich heutzutage rechtfertigen muss für Erfolg, richtig? Ähm... Ja, manchmal schon tatsächlich. Wir leben in einer, in einer neidischen Gesellschaft, aber man muss auch fairerweise dazu sagen, die Leute, die sehen ja auch eigentlich immer nur die Früchte dessen, was man erntet, aber ähm, es gibt da jetzt einen bösen Spruch, den mag ich nicht sagen, weil der so viele Schimpfwörter enthält, aber die Leute sehen quasi nicht, wie oft du eigentlich mal hingefallen bist und wieder aufstehen musstest, um dahin zu kommen, wo du dann bist. Ne? Sie sehen immer nur, wie toll es läuft, aber was du dafür an Opfern bringen musstest. Das sieht man häufig nicht. Deswegen stimmt das. Tatsächlich hat man ein bisschen das Gefühl, aber es ist auch was typisch Deutsches, finde find ich, sich rechtfertigen zu müssen.
0: Du hast ja auch nicht mit 90.000 Followern bei Insta knapp äh, gestartet. Das war ja auch ein langer, steiniger Weg dahin. Absolut. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, die meisten, die dich kennen, wissen, ist, was war dein Werdegang? Wie bist du dazu gekommen, zu der Person, die du jetzt bist?
2: <lacht> genau, mein Hintergrund ist ja, dass ich früher aktives Bodybuilding gemacht habe, auch auf der Wettkampfbühne war, als Figurathletin. Also da zeigt man wirklich seine Muskeln, steht auf einer Bühne und präsentiert sich. Und das erste Mal, als ich das gemacht habe und da stand und wirklich so der Tag X da war, dachte ich auch so, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? weil das war wirklich schon sehr verrückt. Aber so bin ich auch dazu gekommen, überhaupt Social Media zu machen und da die Dinge zu teilen. Und seitdem bin ich dort aktiv. Aber das Ganze hat sich jetzt ein bisschen geändert und verändert, die Inhalte.
0: Richtig, du bist nämlich nicht mehr als aktive Bodybuilderin auf Instagram vertreten, sondern eigentlich immer noch als sogenanntes Curvy-Model?
2: Ja, das kann man jetzt so sagen, aber ich würde einfach sagen, ich bin als Karina aktiv und teile da die Dinge, die mich beschäftigen und auch gerade vieles so zum Thema Schönheitsideal und diese Erwartungen, die man heutzutage daran hat, weil es auch einfach eine Sache ist, die mich sehr beschäftigt und ich auch einfach den Einfluss von Social Media bei mir persönlich merke.
0: Heißt, die ganzen Follower, die du durch die Bodybuilding-Zeit hattest, sind die jetzt weg und sind das neu? Oder? Also
2: ich weiß, dass noch welche da sind von früher, weil sie <lacht> immer noch schreiben, "So, ich folge dir von früher. Aber es gab auf jeden Fall schon so einen Follower-Austausch, sag ich mal so.
0: Raphael, du hast über beide Plattformen, ich spreche jetzt von TikTok und Instagram, knapp 300.000 Follower.
1: Die kamen ja auch nicht von heute auf morgen. Wann war quasi dein Durchbruch und wodurch ist der entstanden? Also gestartet habe ich im Studium tatsächlich schon und, und habe da so ein paar Inhalte geteilt. Als Student hast du nur noch nicht so ganz so viel zu erzählen, weil du ja keine Patienten hast. Ähm, das hat auch damals nicht so gut funktioniert. Der Durchbruch kam tatsächlich mit dem Start von TikTok, da war ich aber dann beruflich schon aktiv und ähm, da also kam dann sowohl auf TikTok als auch auf, auf Instagram der Durchbruch. Ja.
2: Aber war das so eine spontane Idee, dass du dachtest, hey, ich mache das, das für war jetzt einfach TikTok? eine oder?
1: absolut spontane Idee. Ich ähm, kannte TikTok nicht, beziehungsweise ich hat, hatte davon gehört, aber hatte das als Netzwerk abgestempelt, wo sich irgendwie nur Kiddies bewegen und, und dann einen ganzen Tag irgendwelche Tänze aufführen, bis ich mal <lacht> abends mit Freunden essen war, übrigens zwei Hamburger, und die sagten dann zu mir, nee, du, das ist nicht so, du musst da unbedingt aktiv werden. Wenn du auf Instagram was machst, dann musst du dort auch aktiv werden. Und ich habe tatsächlich diese... Aussage, diese Motivation habe ich dann genommen und habe dann gestartet und das hat relativ schnell gut funktioniert und dann bin ich dabei geblieben.
2: Gewinnst du darüber auch Kunden, das finde ich halt super ja, spannend. Klar, ja, klar, natürlich, ganz okay. viel,
1: ja, ja, doch schon, ganz viel, ja, aber ich will gar nicht, so. also für mich soll das, das soll nicht so eine Dauerwerbesendung sein, ich glaube, das sieht man auch, wenn man sich anschaut, was ich da ähm, hochlade, es also soll keine Dauerwerbesendung sein, sondern es soll ein bisschen aufklären, ich möchte gerne damit Tabus äh, unserer Branche brechen, ne? also so in die Richtung soll das eigentlich ergehen und es so soll auch unterhalten, das macht mhm. mir auch, auch Spaß.
2: Cool.
0: Ja, man gut, ich bin jetzt noch hier. Umsonst, ne? <lacht>
2: Dafür bist du da.
0: Dafür bin ich da. Carina, was sind denn Postings und Themen, die du bei Social Media spielst? Oh, alles
2: Mögliche. Aber mhm. wahrscheinlich gehst du da so ein bisschen auf das Thema Selbstliebe, weil das auch so ein Überbegriff ist, ehrlicherweise, von meinem Account, wo man jetzt im ersten Moment wahrscheinlich denkt, okay, das ist der reine Blick in den Spiegel, dass man in den Spiegel guckt und sagt, hey, ich fühle mich schön, so wie ich bin. Aber da gehören noch viele Unterpunkte mit dazu, sage ich mal so. Und das ist das, was ich bei Social Media mache. Genau.
1: Und das ist ja auch ein Punkt, den ich tatsächlich äh, häufig thematisiere. Ne? Und ähm, das ist ja was, wo sich manche Leute denken, wie kann der denn als beauty dog jetzt auf einmal was von Selbstliebe mhm. erzählen? Macht er, sich, macht er sich jetzt seine äh, eigenen seine Patienten kaputt? kaputt, kaputt. Und seine Branche kaputt. Mhm. Aber das sind, das sind zwei Themen, die in meinen Augen sehr gut miteinander mhm. einhergehen.
0: Also das ist kein... Geheuchelt, was du da denn nein, das betreibst. Ist, dass nein. du als beauty Dog, der an, an Menschen rumoperiert,
1: rum schnippelt, dass der sich für Selbstliebe, so wie es schön heißt, Self-Love einsetzt. Überhaupt gar nicht. Nein, nein, also es ist überhaupt kein Widerspruch. Also, und ich finde auch, man darf ja nicht vergessen, bei, ähm, bei allem, ich meine, es ist, wir, wir arbeiten nicht mit kranken Menschen, aber wir sind trotzdem noch Ärzte und als Ärzte haben wir auch eine gewisse Verantwortung. Und dazu gehört es halt auch, ähm, Menschen, Patienten in dem Fall, gewisse Dinge vielleicht auszureden, wenn du sie als Behandler nicht für angebracht hältst. Und das tust du? Und das tue ich, ja, das tue ich. Also, Kannst du da
0: ein Beispiel konkretes nennen? Wann hast du schon mal gesagt, nee, mache ich nicht?
1: Äh, Oder Jetzt äh, gerade vor einer Stunde zum Ach, Beispiel. Was? Ja, Also das ist ganz häufig. Also es ist jeden Tag äh, einmal bis mehrere Male. Jetzt gerade vor einer Stunde hatte ich eine junge Frau hier, die sich an einer kleinen mimischen Falt um den Mund herum gestört hat. Das war eine wirklich ähm, objektiv sehr attraktive Frau. Sie hat sich daran sehr gestört und das habe ich ihr beispielsweise ausgeredet, weil es halt Quatsch ist, ja, also weil das in meinen Augen nicht schlimm ist. Und ich glaube auch, dass ähm, Menschen, wenn sie dann so etwas von mir hören, also von demjenigen, der ja Geld damit verdient, ne? ja. der ja viel leichter sagen könnte, komm, mach mal, leg dich auf den Stuhl und dann ziehen wir das durch. Ne? Aber wenn die von dem hören, nee, lass das mal sein, ist alles gut so, stört überhaupt nicht, dann fühlen die sich auch ganz oft befreit, ja, und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele von jungen Mädchen, die sich die Lippen aufspritzen lassen wollen und ich das ausrede bis hin zu älter betagten äh, Frauen und Männern, die vielleicht andere Themen haben, die sie beschäftigen. Also da gibt es jetzt keine ähm, Altersgrenzen oder so. Du hast
0: gerade das Stichwort Widerspruch genannt. Karina. da muss ich zu dir kommen. Du sprichst häufig, dass man sich in seinem Körper wohlfühlen soll, dass alles schön ist an einem und doch hast du dich auch unter das Messer gelegt, Richtig, schon ein paar Jährchen ja. her und hast dir die Brüste machen lassen. Genau. Wie passt das zusammen?
2: <lacht> Spannende Frage auf jeden Fall. Die wurde gerade, dir sicherlich
0: nicht das erste Mal gestellt. Nein, nicht zum ersten Mal. Aber ich finde es auf jeden Fall cool <lacht>
2: und auch wichtig, dass man darüber spricht. Ja. Aber gerade zu dem Part, also es sind meine Brüste, ich weiß nicht, hattest du es gerade erwähnt? Sonst ist es vielleicht da auch noch mal ganz wichtig für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Okay. Und bei mir war es ja damals, dass ich das aktive Bodybuilding betrieben habe und auch sehr in dieser Bubble drin war. Und wenn man so krass Sport macht, hast du natürlich auch nicht mehr viel Fettgewebe. Und ich hatte auch von Natur aus einfach nicht viel Oberweite. Und damals hatte ich auch so ein bisschen aus dieser Bubble mitgenommen, dass du Brüste brauchst, um auch überhaupt aktiv sein zu können und erfolgreich sein zu können, wenn du Wettkämpfe bestreitest. So. Und das hatte mich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt. Und ich hatte nie so ein richtig krasses Problem mit meiner Oberweite, dass ich nicht viel hatte. Das muss ich ehrlich dazu sagen. Aber irgendwie war es trotzdem so ein Schall, dass ich dachte, okay, ich mache das jetzt einfach. Und das war Ende 2017. Und ja, da habe ich mich informiert, habe das gemacht und bin auch bis heute wirklich sehr happy damit. Also, also du
0: bereust es nicht?
2: Nein, das nicht. Aber ich stelle mir auch manchmal die Frage, und das kann ich ehrlich nicht beantworten, hätte ich jetzt immer noch, sage ich mal, meine natürlichen Brüste, ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob ich es wieder machen würde oder ob ich es so sein lassen würde. Weil damals hatte ich natürlich ein anderes Mindset als heute. Und das kann ich ehrlicherweise gar nicht so, so sagen, weil ich einfach happy mit dem Ergebnis bin, so wie
0: es jetzt ist. Beispiel, Die junge Dame, junger Mann, riesige Nase. Und er ist einfach nicht glücklich damit. Und er fragt dich, Carina, wie kann ich mit mir zufrieden sein? Wie kann ich mich selbst lieben, wenn ich in den Spiegel schaue und ich sehe nur Nase? Mhm. Was rätst du ihm? Und Rafael, was würdest du ihm dann im Nachgang sagen?
2: <lacht> Wahrscheinlich spielt es aber auch so ein bisschen auf den Gedanken raus, dass diese Person schon überlegt, sich zu operieren, weil die wirklich sagt, okay, ich bin wirklich, wirklich unglücklich damit. Und da an der Stelle bin ich wirklich die Letzte, die sagt, okay, gucke erstmal in den Spiegel und sage jetzt hier mal, wie schön deine Nase irgendwie ist. Weil wenn du wirklich unglücklich damit bist und es eine Sache ist, die dich stört so sehr, dann bin ich die Letzte, die sagt, okay, lass es nicht operieren. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und wenn jemand wirklich das Gefühl hat, okay, ich möchte es machen und ich möchte es für mich machen, ja, go for it. Da bin ich die Letzte wirklich, die da sagt, sagt so nö, bitte nicht. Liebe dich selbst, so wie du bist.
1: Ich glaube, für diese Diskussion oder für dieses Thema ist es wichtig, nochmal über Schönheitsideale zu sprechen, weil ähm, das ein Begriff ist, den man eigentlich aufdröseln muss in zwei Dinge. Nämlich einmal, es gibt ja Dinge, die mit denen kommen wir auf die Welt, also auch Vorstellungen, mit denen wir auf die Welt kommen. Äh, Dinge, die man uns nicht beibringen muss und von denen wir wissen, das finden wir attraktiv. Das ist das eine, ja? also unsere Vorstellung von Attraktivität, die uns eigentlich innewohnt, wenn wir schon zur Welt kommen. Und dann gibt es halt diese anderen Schönheitsideale, die eigentlich eher von außen und Menschen gemacht sind. Also von außen kommen und Menschen gemacht sind. Und ich glaube, man muss sich für so etwas, also für so ein Beispiel, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit der Nase, muss man sich überlegen, wer ist eigentlich derjenige, der dazu führt, dass eine OP stattfinden soll? Ist das, sind das die Gedanken des Patienten selbst wirklich, weil er sich mhm. unglücklich Fühlt, weil er nicht zufrieden ist. Oder ist es Druck von außen? Also, beispielsweise, die Geschichte, die du gerade erzählt hast, ne, mit dem Hintergrund deiner Brust-OP, das ist eigentlich so ein Beispiel von einem Eingriff, den man nicht durchführen sollte, Ja, weil, absolut. Weil, ne, weil du damals ja eigentlich nicht diejenige warst, die den, die den Impuls dazu gegeben hast, sondern der Impuls, der kam ja eigentlich von außen. Genau,
2: aber das war ja auch so ein Zeitpunkt, wo ich das gar nicht unterscheiden konnte, so, ne? weil das ist genau dieser Druck, den man irgendwie bekommt und irgendwann hast du das Gefühl, okay, das ist mein Wunsch so. und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was heute halt total präsent ist durch Social Media, wir konsumieren so viel, sehen diese Schönheitsideale und bekommen dadurch das Gefühl, okay, so möchte ich wirklich sein.
1: Ja, ja, Genau, und das ist die große Gefahr und da, da gibt es dann Leute wie dich oder auch Leute wie mich und das ist auch äh, die Aufgabe von uns Ärzten, die in der Branche tätig sind, das herauszufinden. Das ist halt unheimlich schwierig, aber genau das ist eben wichtig ähm, herauszufinden, was ist eigentlich die Motivation bei meinem Patienten. Stellst du da auch
2: gezielte Fragen, sorry, dass ich dir so zu Wort falle. Nee, also stellst du gezielte raus, Fragen, ne? dann, ciao, <lacht> kommst du in einer halben Stunde wieder. Ja. Also hast du so einen bestimmten Fragebogen oder machst du es immer super Nein. individuell? Wie läuft das bei ja, dir Ich mache das ganz individuell.
1: Man bekommt ja auch ein Bauchgefühl dafür. Ne? Man, man redet mit einer Person, man lernt ja Menschen einzuschätzen und es gibt jetzt keine, es gibt keinen Fragekatalog, keine bestimmten Fragen, die ich dann immer so abratte, das nicht, ne, aber man, man lernt ja Menschen einzuschätzen und lernt dann auch einzuschätzen, weshalb die etwas machen wollen, haben die realistische Erwartungen, knüpfen die ihren Selbstwert übermäßig stark an ihr Äußeres und so weiter, ne, also das muss man irgendwie abstecken, da gibt es eine interessante Geschichte, die habe ich glaube ich schon mal irgendwo anders äh, erzählt, aber sie ist interessant, deswegen erzähle ich sie jetzt nochmal ganz schnell, ähm, kommt von einem Bekannten von mir, der ebenfalls äh, plastischer Chirurg ist oder der plastischer Chirurg ist, und der vor Jahren mal einer Dame die Nase operiert hat und die hatte objektiv eine unschöne Nase, nach der OP hatte sie objektiv eine schöne Nase. Mhm. Die Frau war super unglücklich, kam in die Sprechstunde und sagte, Herr Doktor, so und so, ich bin total unzufrieden, die Männer schauen mich immer noch nicht an. Oh. so Also das heißt, da, da war der Druck auch eher von außen da, es ne? war nicht etwas, was sie an sich nicht mochte, sondern es ging eigentlich eher um was anderes, um was Sekundäres, mhm. nämlich darum, einen Partner zu finden. Zu finden ja. Und diese Aufmerksamkeit.
2: Und, auch ja, genau. Zu bekommen, und, ja. und
1: genau. Und, und sie hatte die Vorstellung, dass die Partnerwahl irgendwie oder die Partnersuche einfacher wird, wenn sie operiert ist. Mhm. Das sind, sind zum Beispiel so Fälle, die, die darf man nicht behandeln. Es wird immer passieren, dass man mal jemanden doch behandelt fälschlicherweise, obwohl dann so Motive dahinter stecken. Aber ähm, ich glaube, wir sind in der Lage, da sehr, sehr gut vorab auch zu filtern. Und das ist auch unsere Verantwortung. Und deswegen, genau weil das so ist, ähm, ist es so, dass wir ähm, unsere, unseren Beruf, wir als Ärzte, den können wir auch schon sehr missbräuchlich betreiben, wenn wir es drauf ankommen lassen. Ja? Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb unsere Branche manchmal so ein bisschen in Verruf gerät, weil es halt auch einige Kollegen gibt, die da vielleicht nicht so drauf gucken und da eher finanzielle Interessen verfolgen. Hat aber Be ganz kurz, ganz kurz, das <lacht> alles. da bin ich rein. ruhig. Ähm, es gibt aber sehr, sehr, sehr viele Ärzte und zwar nicht nur bei uns in der Ästhetikgruppe. Ne? Wir haben ja ganz viele Praxen und Kliniken, wir haben ganz tolle Ärzte und wir leben das alle so. Aber auch aus, außerhalb unserer Gruppe gibt es ganz viele Ärzte, die das sehr, sehr vernünftig machen.
0: Dann lass uns doch über Schönheitsideale sprechen, die yes. möglicherweise durch, nicht nur möglicherweise, die sehr wahrscheinlich durch Social Media <lacht> geprägt werden. Guckt man sich Instagram an, schaut man sich TikTok-Videos an, man hat den Eindruck, es gibt nur noch schöne Menschen. Ja. Ich nehme immer gerne das Beispiel, dann muss man mal in die Sauna gehen und sieht man, <lacht> nee, gibt es nicht. Ja auch die schönen Menschen sind die Spiele. Ausnahme. Nichtsdestotrotz, dieses Bild wird vermittelt und ich glaube gerade gerade glaube ich Frauen, junge Frauen oder auch vielleicht ältere Frauen. Der Druck
1: auf uns Männer, der wächst schon. Das Zitat also, hast du auch schon mal gebracht. Ja, es ist auch. Im letzten Podcast. Aber es ist, es aber, ist es auch. So. Aber
0: auch wir Männer sehen nur gut, ähm, gut gebaute, hübsche ja. Männer und haben auch das das ist ein Selbstwertgefühl nachher letztendlich. Ja. Aber
2: wie würdest du sagen, wirkt sich das auf Männer aus? Ist das dann auch so, okay, das sind die Falten oder also was glaubst du ist da bei Männern so es hauptsächlich fängt, das Ding? Also
1: es fängt an mit dem Körperkult, ne? mhm. Thema Bodybuilding, Thema, ähm, ich, ich gehe regelmäßig ins Gym und trainieren, das, ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur Dinge, die man jetzt bei uns machen kann, sondern es geht ja um Lifestyle, Ernährung, ja. Training und so weiter. Das gibt es ja nicht erst seit gestern, das gibt es ja auch schon ganz lange, aber es geht klar auch so weit, dass dass äh, Männer zu uns kommen, mehr als noch vor ein paar Jahren und dann Dinge wollten, die vor ein paar Jahren nicht gefragt waren. Ne? Mm. Also jetzt nichts Außergewöhnliches, aber so ein Thema Faltenreduktion oder so, da sind viele Männer sensibler für geworden. Ja.
0: Wahnsinn.
1: Ja, ja. Ähm, wovon halten wir es gerade? Von Schönheitsidealen und was sagtest du?
0: Genau, lass uns darüber, habt ihr das, hast du das Gefühl, dass es durch Instagram, durch TikTok viel mehr geworden ist und Karina, soll ja kein Kreuzverhör hier werden, <lacht> Ähm, wie siehst du das? Fang du doch gern an. Was macht Social Media mit den Menschen? Du postest ja regelmäßig Bilder, die nicht mega krass gestellt sind aus deinem richtigen Leben. Das hast du auch nicht immer gemacht, aber machst du jetzt mmh, immer mehr und ähm, mehr Mut zur Realität in die Richtung gehend. Das machst du bewusst damit nicht diese krassen Schönheitsideale entstehen, oder? Genau, also ich
2: versuche einfach ein Stück weit mehr Realität noch auf Instagram zu zeigen, weil es ist ja einfach so, wenn wir ein Foto machen, sei es jetzt privat oder auch gezielt für Social Media, ist es ja einfach so, dass wir uns selbst einfach ins beste Licht rücken man wollen. Man lädt ja so. eigentlich keine hässlichen
0: Fotos von sich hoch. Genau,
2: das, das will man ja gar nicht. Ne? Und so funktioniert Social Media auch. Und ich glaube, darauf hat es auch so stark aufgebaut. Und auch gerade als Influencer, als Blogger, wie auch immer, achtet man halt noch krasser drauf. Ne? Also du schaust aus, wie ist das Licht, wie ist die Pose, wie ist die Klamotte. Und manchmal wird der wirklich ewig lang dran rumgedockt, bis du das perfekte Bild hast. So. Und so ist es in echt halt nicht. Ne? Also so sieht es in der Regel gar nicht aus, weil deine Hüfte ein bisschen rausgeschoben ist, wie auch immer. Und da versuche ich dann einfach hin und wieder gerade so, ja, Bilder vom Körper hochzuladen, wo der Bauch einfach, keine Ahnung, faltig ist oder so, weil so ist es ja einfach im Sitzen. Klar, wenn ich mich gerade hinsetze, ist ja irgendwie flach, wenn ich sitze, sind da halt irgendwie Bauchspeckfalten. Und ich weiß einfach, dass ganz, ganz viele Frauen und auch junge Mädels damit Probleme haben. Das ist ja auch ganz oft das, was ich in meinen DMs so lese, dass sie das Gefühl haben, sie müssen so aussehen wie die ganzen Mädels und dass sie es einfach dass sie weit davon entfernt sind. so, Aber sie verstehen auch nicht, dass es einfach nur ein Ausschnitt ist. Und egal, auch bei mir, auch so sehr ich versuche, irgendwie Realität zu zeigen, kann mein Account das ja auch nicht zu 100 Prozent, weil es ja nur so ein kleiner Ausschnitt von mir und meinem Leben ist am Ende des Tages und auch ich. Auch wenn ich so ein Realitätsfoto hochlade, ähm, sichte ich es ja trotzdem vorher und auch da muss ich ehrlicherweise sind ja manchmal auch Bilder dabei, wo ich denke um Himmels Willen und das wird ja trotzdem aussortiert. Ne? Deswegen, es ist wirklich schwierig auf Social Media zu 100% real zu sein, aber ich versuche einfach irgendwie nochmal so die, ja, die zweite Seite von Social Media mit aufzuzeigen.
1: Das, das, also finde ich auch klasse. Ich glaube, es ist tatsächlich. Also ich finde es auch gut, dass du es machst. Und du solltest es unbedingt Danke. weitermachen. Es ist trotzdem ein Kampf gegen Windmühlen, weil die Idee von sozialen Medien an sich und auch die Art, wie, wie soziale Medien funktionieren, widersprechen dem, weil das fun es funktioniert das gut, was ähm, dem Auge gut gefällt. Richtig. Egal, ob es jetzt real oder nicht real ist. Und äh, das Gefährliche bei Instagram und TikTok ist halt, dass ähm, junge Menschen den Eindruck bekommen dass andere Menschen wiederum oder man selbst mehr wert ist, wenn man so oder so aussieht. Ne? Also die hübsche Frau mit Topfigur am Strand, die kriegt mehr Likes als, ähm, als das, was eigentlich eher Frau. Realität ist. Genau, als, als die normale Frau, in Anführungszeichen. Ne? Also was ist normal als die normale Frau? Aber um, das, das ist halt das Gefährliche. Likes sind ja wie so eine Art Währung geworden. Na, das, ist, äh, das ist, wie sagt man... Das
2: löst ja, glaube ich, auch irgendwas im Gehirn und so weiter
1: aus. Ja, Dopaminausschüttung. Ne? Genau, genau, äh, genau. Glück Glückshormone, ja zusammen. man kennt es. Lebt eure Branche von Social Media? Auf der einen Seite ja, ähm, aber du kannst damit ganz unterschiedlich umgehen. Also weil du eben gefragt hattest, ähm, ob ich merke, dass, ähm, dass es da vielleicht immer abgespacedere Sachen gibt. Jetzt aufgrund von Instagram und Co. Merke ich bei uns ehrlich gesagt wenig. Also die Leute, die zu uns kommen. Also man muss erstmal dazu sagen, wir stehen mit allen Praxen und Kliniken, die wir haben, stehen wir für natürliche Schönheit. Das heißt, wir mögen all das, was natürlicherweise auch so vorkommt. Ja? Also, das Wie passt heißt, das zusammen? Sorry, das, Plastische ja. Chirurgie und natürliche Schönheit. Naja, du kannst ja... Machen wir es von der Lippenunterspritzung. Du kannst ja eine Lippe so unterspritzen, dass sie aussieht, als wäre die Frau genauso zur Welt gekommen. Du kannst ja, eine okay. Lippe aber auch so unterspritzen, dass du genau siehst, das ist so so ist die nicht zur Welt gekommen. Ja? und Zweiteres machen wir halt nicht. So und ähm, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Ich gerne sagen, <lacht> Gar also kein also ähm, auf jeden Fall ist es so, dass wir sehr sehr großen Wert auf natürliche Schönheit legen. Ja. Das transportieren wir sehr nach außen, auch über soziale Medien. Das wiederum führt dazu, dass die Leute, die zu uns kommen, die haben eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmen ein sehr realistisches Bild von sich und, und dem, was sie erreichen wollen. Und ich glaube, dass wir damit mit Social Media auch dazu beitragen. Es gibt ja ganz viele Leute, die kommen mit, ähm, mit Anliegen, die, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen könnte. Frauen mit tubulären Brüsten, das sind so ne, also das ist eine, eine Deformität der Brust, mhm. die keiner Frau auf diesem Planeten gefallen wird. Und das ist zum Beispiel so ein Fall einer Frau, in dieser Situation Selbstliebe einzureden und nach dem Motto, komm doch damit klar, das ist da, damit hilfst du dieser Frau nicht, ja weil das etwas ist, das findet kein Mensch und selbst wenn er noch nie einen Instagram-Account hatte, das findet halt niemand schön und das findet auch die Frau, die betroffen ist, nicht schön mhm. und das sind Fälle, in denen wir helfen. Wir haben Patienten, die haben ähm, Selbstverletzungsnamen. Den kannst du auch nicht erzählen, ja, lern doch damit zu leben. Die werden trotzdem in der Öffentlichkeit stigmatisiert und wollen aber auch, selbst wenn es niemand sehen würde, wollen einfach nicht durch die Narben selbst an, an die Vergangenheit erinnert werden. Oder Frauen, die in der Schwangerschaft ganz stark gelitten haben, unheimlich viel Gewicht zugenommen haben, man sieht die Spuren, fühlen sich nicht mehr wohl, wollen nicht mehr an den Strand gehen. Den hilfst du nicht, wenn du mit Selbstliebe kommst. Und das sind halt die Fälle, wo wir aber gut helfen können. Aber wir machen es halt, wie gesagt, immer nur so, dass am Ende des Tages, wenn ein Patient unsere Klinik verlässt, so aussieht, als wäre er quasi auch so zur Welt gekommen. Mhm. Ja?
2: Hast du denn manchmal das Gefühl, dass es so ein typisches insta gibt, was sich entwickelt hat durch die Filter und alles, was es gibt und jemand vielleicht sagt so, hey, genau so möchte ich eigentlich aussehen?
1: Also diesen Begriff, den höre ich viel. Ich weiß auch, was gemeint ist. Da gibt es ja so einschlägige Apps, mit denen du dein Gesicht äh, so bearbeiten kannst, dass du wirklich aussiehst wie, wie jede zweite, dritte Richtig. Frau, die ihre ihr Gesicht ja ebenfalls mit derselben App bearbeitet hat, ne? das darf man ja nicht vergessen, so sieht keine Frau nicht aus, ähm, dass die zu uns kommen, ganz, ganz selten. Also wirklich ganz, ganz selten.
2: Okay, Wahnsinn. Hätte ich wirklich gedacht, dass es häufiger der Fall naja, ist. Naja,
1: aber ich rede jetzt auch nur von, von uns. Ne? Klar. Und, und wir, wir okay, stehen halt klar. eben für diese natürliche Schönheit. Das wissen unsere Patienten auch. Die wissen auch, dass sie mit gewissen Anliegen gar nicht kommen brauchen. Das heißt, aber
2: dennoch, sorry, dass ich dir ins Wort falle, dennoch hätte ich gedacht, gerade dadurch, dass du auch auf Social Media aktiv bist, dass man dann eher so sagt, okay, der ist auch aktiv, der versteht die Social Media Welt, zu dem gehe ich und zeige so dieses Gesicht, was ich haben möchte aber und setzt es auch Das um. stimmt,
1: die Leute verfolgen mich ja ein bisschen auf, auf sozialen Medien und wissen aber auch, und das sage ich ja auch in ganz vielen Videos, dass ich halt nicht drauf stehe, wenn es irgendwie gemacht aussieht und die wissen, die können sich den Gang zu mir sparen. Okay. Ein paar versuchen es trotzdem, das kommt selten mal vor, aber ich also ich ziehe das durch. Ich, es gibt einfach Dinge, die ich nicht mache und äh, das, das Sehen Patienten oder Interessenten sind ja nicht immer Patienten, das sehen Menschen, wenn sie Interesse haben und dann kommen sie auch nicht zu uns mhm. und es gibt sicher auch andere Ärzte in unserer Branche, die das anders handhaben, ne? also das kann gut sein, dass ich jetzt da auch in so einer Blase lebe und einfach diese jungen Mädchen oder, oder jungen Kerle nicht zu Gesicht bekomme oder weniger zu Gesicht mhm. bekomme, ne? aber ich, also ich spreche jetzt nur für das, was ich sehe und ich sehe, viele junge Menschen, die ganz realistische Vorstellungen davon haben, was sie eigentlich erreichen müssen, äh, erreichen, Entschuldigung, erreichen wollen, <lacht> natürlich nicht müssen, also gerade jetzt nicht, aber was sie erreichen wollen. Und, ähm, ja.
2: Wie ist denn das bei dir? Hast du irgendwas an dir machen lassen? Oder hast du den Wunsch, irgendwas machen hab zu lassen? Ich habe was an mir machen
1: lassen, aber nicht das, was ihr jetzt denkt. Ihr denkt jetzt irgendwie was optisch verändern lassen, das nicht. Ich habe mir vor vier Monaten äh, Speißdrüsen veröden lassen. Okay. Das, ist zum Beispiel, also das ja fällt auch in, mhm. in unsere Branche. Ne? Also das war etwas, was mich sehr gestört hat. Und da hätte es mir auch nicht geholfen, wenn jetzt jemand gekommen wäre und gesagt ja. hätte, ach Mensch, lern doch damit zu leben. Nee, will <lacht> ich nicht. Ich will halt farbige Hemden auch mal tragen und nicht doof aussehen. dabei. ich will nicht, dass jeder gleich sieht, wenn ich irgendwie nervös bin, ja. Um, und das habe ich machen lassen. Und äh, ja.
2: Guckst du dann manchmal im Spiegel so dein eigenes Gesicht und Nein. analysierst und überlegst,
1: okay, so, hier könnte ich, da könnte ich, oder
2: so. Nein. Okay. Nein.
0: Aber schaust du dir andere Menschen an, auf auf offenen Straßen, ja. läufst du durch, durch, durch Hamburg,
1: Frankfurt und denkst, oh, da könnte man. Tore mal hier und da. jetzt mal ein bisschen. Das tue ich Lippe tatsächlich. Also ich, ich da, da, will ich schon ehrlich sein. Das tue ich tatsächlich. Ich tue es aber immer Berufskrankheit, dann. Berufskrankheit, oder? Es ist Berufskrankheit. Ich tue es aber tatsächlich auch nur dann, wenn, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe. Also was ich nicht mache, ist, dass ich jetzt in einem Gespräch zum Beispiel jetzt hier mit euch ein Gesicht anschauen und mir dann überlege, ach, man könnte doch diesen Dienst... Das, das mache ich nicht, ne? aber mhm. äh, unter Umständen, wenn ich in einem sehr langweiligen Gespräch verwickelt wäre, dann kann, könnte das schon passieren. Aber ich würde niemals so weit gehen, äh, irgendwie so Dinge anzusprechen oder so. Okay. Dann ist das auf keinen wir Fall
0: gehen noch ein paar Jahre weiter. Ihr habt beide Kinder. Die möchten vielleicht gerne. ja hätte schon Kinder. Vielleicht. Oder ja. so. Aber ich glaube, wenn, sind die noch nicht in dem Alter, wo sie sich hätten operieren lassen können. Das stimmt. Darauf ziele ich ab, wenn eure Kinder irgendwann mal und das Messer möchten. Wie würdet ihr da reagieren? Kommt natürlich darauf an, was? und Das ist die Antwort ist die Antwort. Das, das, die Frage, Antwort, ne? das kann man
2: pauschal nicht an. sagen.
1: Genau, also es kommt drauf an. Und, genau, und, und? also
2: bei mir ist es ja so, ich bin jetzt kinderlos, also ich habe keine Kinder. Deswegen ist es wahrscheinlich auch noch nochmal eine andere Situation, wenn man dann wirklich ein Kind hat. Aber ich glaube, als Mutter wäre ich schon erstmal so ein bisschen überrollt, wenn mein Kind... Kind, na, vielleicht auch Tochter speziell zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte jetzt unbedingt irgendwas machen lassen, weil ich glaube, das ist einfach so dein Ein und Alles am Ende des Tages so und du denkst erstmal oh Gott, bitte bleib einfach so, wie du bist, weil man sein Kind wahrscheinlich auch genauso schön findet, aber ich hätte auf jeden Fall ein offenes Ohr, weil ich eigentlich in den letzten Jahren gelernt habe, gerade so im Thema Bodybuilding, was viele ja auch absolut nicht schön finden oder auch nicht als Schönheitsideal sehen, ich auch sehr viel Gegenwind bekommen habe, da war meine Mutter eigentlich auch immer so auch wenn sie es vielleicht von Anfang an nicht cool fand, hat sie halt immer mit mir in einem Strang gezogen, weil sie auch gemerkt hat, dass es eigentlich der beste Weg ist. So, ne? Und dass ich dann auch immer zu ihr kommen werde mit den Dingen. Und dasselbe ja auch so bei meiner brust op daher, ich würde mit einem offenen Ohr da sein und dann natürlich auch versuchen irgendwie herauszufinden, so was sind die Hintergründe davon, weil da sind wir auch wieder an dem Punkt, was du erzählt hattest, so okay, ist es jetzt irgendwie ein Ding von, von außen oder ist es wirklich eine Sache, die du für dich so umsetzen möchtest, das wäre so meine erste, ja, wahrscheinliche Vorangehensweise und da müsste man einfach gucken.
1: Und man muss natürlich, also genauso würde ich das auch machen, ich habe übrigens auch noch keine Kinder, ja, aber ich, ich kann mir das relativ gut vorstellen, wie es denn so wäre und ich würde es genauso handhaben wie du. Ähm, dann muss man natürlich auch überlegen, ähm, wie viel Risiko muss ein Mensch auf sich nehmen, um dann dieses oder jenes zu erreichen? Ja. Denn es gibt ja auch manchmal Dinge, die man machen kann und da ist gar kein großes Risiko mit mhm. drin. Dann kann man da vielleicht eher mal ein Auge zudrücken als jetzt bei was großem Operativen, wo schon auch wirklich ein objektiv nachvollziehbarer Leidensdruck vorhanden sein muss. Ne? Mm, absolut. Kommen so. die Menschen im Regelfall alleine zu dir, die sich operieren ja. lassen wollen? Was ja. meinst du mit alleine?
2: Also,
0: ne? also Wenn sie
1: 18, 20, 23 sind, kommen sie da alleine oder haben sie dann auch Eltern es mit? Kommt oder die Alter. Freund, die es kommt aufs Alter an. Also, die, ja. also Ich meine, ich mache ja nichts Operatives, ne? deswegen sehe ich seh, die, die Patienten, die operiert werden, sehe ich in der Regel nicht. Also ich rede jetzt nur für mein Behandlungsspektrum, alles was ohne OP geht, die kommen in der Regel eigentlich alleine. Wenn die jung sind oder jünger sind, Übrigens in der Regel immer volljährig. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo wir, wo wir auch minderjährige Patienten behandeln, dann aber nie bei rein ästhetischen Anliegen. Also dann muss immer irgendwie was Gesundheitliches mit, mit dazu äh, kommen. Also je jünger ein Patient, desto wahrscheinlicher, dass er in Begleitung kommt, je älter, desto unwahrscheinlicher. So kann man das vielleicht sagen. Und jetzt, um, um da vielleicht kurz anzuknüpfen, also ganz selten behandeln wir minderjährige Patienten zum Thema Hyperhidrose, übermäßigen Schwitzen zum Beispiel. Ja, das machen wir auch bei 13-, 14-, 15-jährigen Patienten.
2: Ist es denn so risikolos, würdest du sagen? Also kann Nein, das so nichts ist
1: risikolos. Alles, alles, was irgendwie einen Effekt erzielen soll, hat potenziell auch Nebenwirkungen. Mhm. Ne? Aber, aber man muss ja immer einen Nutzen-Risiko-Abwägung äh, Ab machen. Und ähm, es gibt sehr viele Verfahren, gerade beim Thema äh, dauerhafte Schweißentfernung, Schweißdrüsenentfernung. Da gibt es ein Verfahren, was, wo das Risiko wirklich überschaubar ist. Ja? Und das kann man dann durchaus eingehen, einfach aufgrund des Nutzens, den derjenige dann daraus zieht. Mm, okay. ja.
0: Der durchschnittliche user bei Instagram, bei TikTok, stellen wir uns den mal vor. Was würdest du dem raten? Der schaut sich die Bilder an, die Videos an und denkt, Mann sehen die alle gut aus. Warum sehe ich nicht so aus? Ich könnte besser aussehen, wenn ich was an mir machen ließe. Was würdest du dem prinzipiell raten? Und du, Carina, vielleicht haben wir
1: da ja mal endlich mal eine Übersch keine Überschneidung. Also ich glaube, ich glaube man, man muss doch mal für sich selbst überlegen, wie ist das denn im wahren Leben? Habe ich in meinem Umfeld Menschen, die ich mehr mag, weil sie gut aussehen? Nein. Ich habe vielleicht ähm, kurzfristig Menschen, die ich sexuell anziehender finde, aber wer mal äh, in einer Beziehung war, der weiß, dass egal wie hübsch ein Mensch ist, auch das lässt ja irgendwann nach. Also mhm. da lernt man ja eigentlich relativ schnell, eine schöne Hülle ist ganz nett, aber ist auch ähm, eigentlich nicht das, was wirklich Substanz hat. Substanz hat was ganz anderes. Und diese Überlegung muss man als allererstes anstellen, um mal die die Relevanz von Aussehen überhaupt richtig einzuschätzen. Das, also Wenn wir darüber im wahren Leben nachdenken, kommen wir, glaube ich, alle sehr schnell zum Schluss, dass Aussehen gar nicht so wahnsinnig wichtig ist. Wenn man allerdings auf Instagram unterwegs ist, jetzt da hatten wir es ja gerade von, da kriegst du natürlich suggeriert, dass das irgendwie wichtig ist, weil du kriegst halt mehr Likes und mehr Aufrufe und so weiter und so fort. Aber im wahren Leben spielt das eigentlich nur bedingt eine Rolle. Natürlich gibt es Berufe, da bist du erfolgreicher, wenn du auch gut aussiehst.
2: Aber, <lacht> gerade an ja, dem bitte,
1: Punkt, aber bitte, da glaube
2: ich, nee, also ich, ich, ich denke jetzt einfach gerade mal ein bisschen laut hier in der Runde, ich glaube auch, dass Aussehen auch außerhalb von Social Media dennoch ähm, ein Punkt ist, gerade wenn man so an die Schulzeit irgendwie <lacht> denkt, weil ich habe mal eine, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob es eine siebte oder sechste Klasse war, auf jeden Fall so zwischen zwölf und 14 Jahren hatte ich so eine Schulklasse besucht und sollte halt auch mit denen über das Thema Selbstständigkeit und ich dachte auch so, okay, was soll ich denen denn da jetzt irgendwie erzählen? Das sind ja noch kleine Kinder, so gefühlt. Ne? Hm, da aber an. da ging es nämlich schon los, dass ich kam in diese Schulklasse, die hatten wirklich schon Gelnägel gemachte Wimpern und so. Und da hatte mir auch eine erzählt oder kam später auf mich zu und hatte dann auch irgendwie erzählt oder mir eine Frage beantwortet, weil sie auch meint, ja, ich habe Angst, es in der Klasse laut zu sagen, weil ich dafür gemobbt werde. So, ne? Und da geht es eigentlich schon los, auch außerhalb von Social Media, wenn du nicht irgendwie dem gewissen Ideal entsprichst oder vielleicht auch irgendwie, sonderbar klingt jetzt so gemein, aber ich glaube, jeder weiß, was da gemeint ist, irgendwas hast, dass du dann schon auch eher ausgeschlossen wirst, vielleicht auch gemobbt wirst oder so. Also ich, glaub, also ich das glaube, ganz ich,
1: ich würde es gar nicht ganz so streng sehen. Also ich glaube nicht, dass du einem gewissen Ideal entsprechen musst, um beliebt zu sein. Aber ich glaube, dass gewisse Dinge nicht vorhanden sein sollten, damit du nicht gemobbt wirst. Also Beispiel, ein Kind, was mit abstehenden Ohren zur Welt kommt, wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit gemobbt ja das, also das hab ist zum
2: auch Abstimmung. So, das war
1: auch ein Thema ja und das, das ist zum Beispiel so etwas hm. ähm, da musste ich jetzt gerade drüber nachdenken als du fragtest wie ich da mit meinem Kind äh, umgehen würde also wäre so etwas zum Beispiel da das wäre etwas da wüsste ich ähm, okay das, ähm, also das, das würde ich vielleicht weil das kann man auch relativ unaufwendig machen das würde ich wahrscheinlich würde ich da meinem Kind irgendwie helfen ja ähm, aber, aber ich glaube nicht dass man jetzt sagen kann dass ein junges Mädchen unbedingt super schlank sein muss, um beliebt zu sein. Ich glaube aber schon dass wenn ein junges Mädchen sehr übergewichtig ist, dass sie es wahrscheinlich schwieriger in der Schule hat. Mm. Ja? Also ich glaube nicht, dass es ganz so streng ist, wie du sagst.
2: Aber eigentlich finde ich es auch traurig, dass wirklich so viel einfach auf der Optik basiert. Ich meine, wir sind ja eigentlich so, so viel mehr, aber wir geben so viel Gewicht auf die Optik, obwohl ja, wie gesagt, einfach so viel mehr eigentlich noch hintersteckt. Aber eigentlich fokussieren, fokussieren wir uns nur darauf so bei ganz vielen Dingen. Das ist schon crazy. Also, also nicht, nicht Social Media und
0: Tinder und Co. tragen natürlich auch ja. dazu bei. Wie kann man denn diesen Fortschritt einen Trend, muss man ja fast sagen. Wenn man sich die Mädels und die Jungs anguckt in 2020 und vergleicht mit 1990 oder 2005, das ist ja schon ein großer, eine große Veränderung, fast schon alarmierend. Wie kann man diesen Trend, der nur auf Optik irgendwie ist, wie kann man dem entgegentreten? Du sagtest eben, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Social Media wird immer mehr, kann man da noch überhaupt irgendwas machen? Und du,
1: bist du der Richtige, der das verantwortet? Wahrscheinlich nicht. Also. es ist, nein, es, ich, ich glaube, es ist sehr schwierig. Man, man darf nicht vergessen, dass wir Menschen halt auch so funktionieren. Und also, ob wir es wollen oder nicht, aber wir, wir gucken ein, eine andere Person an, wir empfinden die als attraktiv, ohne dass uns mal jemand beigebracht hat, dass mhm. das attraktiv ist. Wir finden den damit dann erstmal, im ersten Moment zumindest, sympathischer. Ne? Und dann lernt man jemanden kennen und dann kann man gucken, ob es auch wirklich so ist oder nicht. Also das heißt, wir funktionieren ja einfach schon so, wenn wir auch auf die Welt kommen. Wir funktionieren nach gewissen Regeln und wir finden halt gewisse Dinge schön und andere nicht so schön. Und ähm, auf sozialen Medien geht es halt, das sind rein visuelle Plattformen und da wird halt das, was uns eh schon innewohnt, wird halt sehr, sehr stark beansprucht. Also es ist super schwierig. Also man müsste im Prinzip das, die sozialen Medien abschaffen. Ich glaube, was schon helfen würde, dafür hatte ich mich ja auch mal ausgesprochen, das gibt es ja auch schon in Europa, ich glaube, es würde helfen, wenn man... Ähm diejenigen Bilder und Videos, die stark bearbeitet wurden im Hinblick aufs Aussehen von der Person, die da irgendwie drauf zu sehen ist, dass man die als solches auch kennzeichnet. Ich glaube, in Norwegen oder so gibt es das schon, diese, diese Verpflichtung. Genau, das halte ich zum Beispiel für super sinnvoll. Hm.
0: Und die Möglichkeit, dass die Likes, anzahl der Likes nicht mehr angezeigt wird. Ne? ist ja auch schon mal ein, ja, ein Weg Beispiel, genau. in die richtige Richtung. Aber ich
2: glaube, es ist jetzt ja auch so, dass dir selber die Likes ja immer noch angezeigt werden, ne? was auf deinem Foto so abgeht. Und das wirst du ja immer noch dann wieder als Richtwert nehmen. Oder du findest du selbst, irgendwas anderes. Ja, natürlich, anderes, das stimmt. So, ne? Aber wenn man
0: sich andere Profile anschaut... Möglicherweise weniger. Abschließend sehen, ja. ist Social Media Fluch oder
1: Segen? Beides. Richtig. <lacht> ja. Ja, beides, ganz genau. Beides, du, kannst, du kannst sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Du kannst das für eine gute Sache ähm, verwenden, wie du zum Beispiel, Carina. Du kannst aber natürlich das auch äh, ausschlachten bis zum Geht nicht mehr und Schaden bei anderen Menschen anrichten. Ich glaube nicht, dass Menschen auf sozialen Medien unterwegs sind und absichtlich Schaden bei anderen äh, hervorrufen es? wollen. Gibt es vielleicht auch, ja. aber, äh, aber ich glaube, dass viele Influencer, die sich da immer ins beste Licht drücken, die wollen mit Sicherheit niemand anderem schaden, tun Nein. es aber wahrscheinlich trotzdem, ohne dass. Sie es wollen. Und, das ist halt
2: diese Social Media Maschinerie, ne, die einfach mittlerweile auch so läuft, ne, worüber dann auch einfach Geld verdient
0: wird. Ne? Raphael hat dich gerade gelobt für dein Social Media. <lacht> ja,
2: vielen Dank nochmal. Ja, ja, Willst du
0: das, Will du das Lob zurückgeben oder nicht? <lacht> Passt jetzt gut auf. So,
2: also, mein Glas ist leer. Ich müsste noch mal kurz raus hier aus dem Raum. Lass mich kurz überlegen. Also, ich habe ja auch deine Video. Jetzt kann Videos ich nicht
0: zurücklegen.
2: <lacht> Lass mich jetzt nichts Dummes sagen. Nein, also ich bin ja auch über deine Videos immer wieder gestolpert, gerade bei TikTok. Und ich fand es einfach sehr interessant. Und ich habe mich jetzt für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, ich habe mich dadurch jetzt nicht getriggert gefühlt und dachte, okay, der will mir jetzt weiß machen, dass ich nicht schön so bin, wie ich bin. Und ich weiß ja auch, dass du, sage ich mal, einen Mehrwert für die Leute lieferst, die wirklich sehr unglücklich mit sich sind, weil irgendwas Optisches ist, was du dann beheben kannst. Und da darf man ja auch nicht vergessen, dass man Leuten damit auch sehr viel Selbstwertgefühl wieder zurückgeben kann. Und das finde ich halt sehr cool. Und wenn du das, auch so wie du es jetzt ja machst, die Aufklärungsarbeit damit machst und nicht nur sagst, hey, ich spritze dich hier mit irgendwas voll oder operiere dir irgendwas weg, dann finde ich das sehr cool und sehr wichtig. Und ich glaube, da können sich auch ganz, ganz viele noch was von abschauen, dass man einfach diesen Spagat irgendwie hinkriegt und dass man auch schafft, einfach ehrlich zu arbeiten und auch Dinge abzulehnen, was wahrscheinlich, sonst würden ja diese Brüste, die man teilweise in, in XXL sieht, irgendwo rumlaufen, würde der dann auch nicht geben, wenn ich Leute doch ja. zu einem Ja sagen würde. Ja. Ja,
1: was, was, was mir noch ganz wichtig ist, was ich unbedingt loswerden will, also ich finde das Thema Selbstliebe sehr wichtig. Ich finde, man muss da Aufklärungsarbeit leisten und ich glaube auch, dass das erfolgreich sein kann. Ich finde es aber genauso wichtig, dass man andere Menschen auch einfach Dinge tun lässt. Also jeder kann über seinen Körper entscheiden. Natürlich gibt es dann einen Arzt, der muss vielleicht manchmal den Riegel davor schieben, aber am Ende des Tages sind wir alle emanzipiert, sollten emanzipiert sein. Wenn sich jemand dazu entschließt, etwas an sich verändern zu lassen, dass eine vernünftige Vorstellung hat, und, und, ein Behandler auch der Meinung ist, dass man das vernünftig umsetzen kann, dann sollte auch von außen nicht geurteilt werden. Richtig. Und das ist ja
2: auch einfach übergriffig
1: dann. Also total. Muss man aber ja, es sagen. ja, aber es passiert ja de facto passiert es ganz oft und, und selbst die Frauen, die Lust drauf haben, sich die Lippen ganz groß spritzen zu lassen. Ich kann jetzt sagen, ich mag das nicht so, aber ich darf am Ende trotzdem nicht verurteilen, wenn eine Frau sagt, ich möchte das gerne so machen. Absolut. Ne? Also ich kann anfangen, irgendwie eine Therapie zu starten und zu überlegen, wieso möchte die das eigentlich machen, aber das ist schon übergriffig. Also Das darf ich nicht. Ich kann für mich vielleicht sagen, ich finde es nicht schön, aber jemand anderes, wenn er das an sich so machen lassen möchte, dann muss ich das einfach respektieren und habe auch nicht das Recht, finde ich, auf sozialen Medien dann zu einer, einer Person oder so dann explizit meine Meinung zu äußern.
2: Nee, es ist ja auch einfach Einfach eine Eigenverantwortung. Also genauso wie du sagst, jeder muss und darf das für sich selber entscheiden. Was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen? Was macht mich glücklich, was macht mich nicht glücklich? Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Part, der einfach vielen vielleicht auch einfach fehlt, dass wir uns wieder so auf dieses Optische fokussieren, aber ganz wenig mit dem, was eigentlich innen drin in uns passiert und ich glaube, das wäre cool, wenn wir Menschen das irgendwie schaffen, das bei uns mehr mit einzubinden, so ein bisschen zu schauen, okay, was passiert eigentlich in mir drin und woran könnte ich da vielleicht erstmal ja. arbeiten, um so zu meinem Glück zu finden, weil da sind wir auch wieder an dem Punkt, dass man manchmal optisch irgendwas machen lässt, in der Hoffnung, dass man sich dann besser fühlt, obwohl der Schuh ganz woanders drückt,
1: so. ja. Und am Ende verfällt die Hülle immer. Das können, ja, das können, auch, wir, das können auch wir nicht <lacht> ändern. Und deshalb sollte man vielleicht in erster Linie darauf achten, dass man eine schöne Persönlichkeit, einen schönen Charakter hat. Ja. Und wenn die Hülle dann auch schön ist, dann ist ja schön. Aber und es liegt das ja ist auch das immer
2: Wichtige. am Auge des Betrachters. Das, betracht das, ne, das waren jetzt Klischee ganz viele schöne sagt. Schlussworte.
0: Das waren ganz viele schöne Schlussworte. und ich auch ganz viel schön gesagt. Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Ich glaube, ich hoffe, wir haben ein bisschen dazu beigetragen. Vielen Dank. auf das Wesentliche zu achten und nicht auf das Persönliche. Und meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Ich wollte nämlich schon immer mal eine Tasse Tee mit euch beiden trinken. Okay. Mit wem würdet ihr denn gerne mal eine Tasse Tee trinken,
1: wenn ihr könntet?
2: Oh, je. Für die Frage die ich mich vorbereiten müssen.
1: Also ich habe mich ja auch nicht vorbereitet. Wenn ich, wenn ich mir das aussuchen könnte, dann würde ich gerne mit Angela Merkel eine Tasse Tee trinken. Denn ich finde, was diese Frau in den letzten Jahren geleistet hat. Das finde ich sehr beeindruckend. Und ähm, deswegen würde ich mich gerne mal mit der zu einer Tasse Tee hinsetzen. Und was, du an,
0: was würdest du an ihr machen?
2: <lacht> das war gemein. Also,
1: also ich, glaube, ich glaube, man sollte immer nur dann etwas verändern, wenn es jemanden auch stört. Und solange Frau Merkel Gut nichts gerettet. stört, sollte man... Nein, ist da so gibt auch nichts zu also. Nein, Also solange, solange Frau Absolut. Merkel nichts stört, macht man auch nichts. Sehr schön. Und du, Karina?
2: Ich drehe mal den Spieß hier oben um. und tatsächlich mit euch beiden, weil ich mich sehr auf das Gespräch gefreut habe, deswegen habe ich dich ja auch angeschrieben und gefragt, ob du überhaupt Bock hättest auf diesen Talk, weil ich das Thema einfach sehr spannend finde und weil wir ja auch anfangs vielleicht gedacht haben, dass wir mehr Widersprüche haben, so, aber eigentlich, denke ich, sind wir alle drei hier ganz gut aufeinander gekommen, so am Ende des Tages, mit unserer Tasse Tee.
0: <lacht> Raphael, warum hast du
1: eigentlich ein Tuch hast du keine Haare mehr und äh, schämst du dich dafür? Oder? Äh, ja. Ich bin, ich bin eigentlich 50. Und das wird, nein. Äh, nee, ich habe hab noch alle Haare auf dem Kopf, aber ich habe mir mal irgendwann, als ich gestartet habe, habe ich gedacht, ich brauche irgendwas, was Wiedererkennungswert hat. Und Funktioniert,
2: äh, ne? auch online, ja. kommt gut an, oder? Ja, ich also. glaube
1: schon. Und da hat sich so ein Flamingo-Kult jetzt entwickelt. Also ich hab, Wir haben ja immer hier diese magenta in Kasachs und ich habe irgendwas gesucht, was dazu passt. Und dann habe ich diese Flamingo-Haube gefunden und dar darüber hat sich ein Flamingo-Kult entwickelt. Ich habe ganz viele nette Patienten, die mir alle möglichen Flamingo-Geschenke <lacht> schon gemacht haben. Ja. Sternzeichen Flamingo. Bin ich jetzt. Okay. Ja. Cool. Ich sage ganz vielen Dank an euch beide. Wir werden jetzt noch ein bisschen Social Media
0: Content produzieren. Ne, Social Media, ganz wichtig, haben wir festgestellt.
2: Ja, ich freue mich schon hier auf die her.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Ja, wir, wir nehmen die, ne? Wir nehmen die. Für alle, die nur
2: zuhören, das sind hier Implantate, die wir
0: antätscheln und genau. uns schon die ganze Zeit drauf freuen. Und wir nehmen nicht Karina, sondern die, die hier liegen. <lacht> ja, bitte. Okay, gut. Dann ist das es auch ist geklärt. Zeit, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war tourist Tea time mit Raphael und Karina. Danke.